1: de negocios.
2: Así es, Mario Maldonado, qué gusto saludarte. Gracias por el espacio en Bitácora de Negocios. Pues les platico amigos del Heraldo Radio y les comento y les informo, claro también, que si ustedes quieren comenzar a invertir en la bolsa, pero no saben cómo hacerlo, bueno, pues la invitación es para que se registren en el Reto Activer 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas los llevarán de la mano con cursos, talleres y conferencias para todos los niveles. Principalmente principiante, intermedio y avanzado, impartidas por Actinver, la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas. Aprenderás de economía, finanzas, y todo lo que necesitas saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos. Además, podrás poner a prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real, en el que comprarás y venderás acciones de tus empresas favoritas de forma segura, con un millón de pesos virtuales. Y si eres de los mejores, podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. Para más información sobre el Reto Actinver 2022, visita retoactinver.com o llama al 55 59 50 46 60 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde o síguelos en redes sociales como arroba retoactinver. Aprende, practica y gana con el Reto Actinver 2022. Gracias. Regreso contigo, Mario Maldonado.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este jueves 29 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana. Todos los que nos siguen a través de la radio por la 98.5 de FM en el Valle de México a quienes nos escuchan en Monterrey, Nuevo León por la 99.7, en Guadalajara por la 100.3 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes nos ven y nos escuchan en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, en las redes sociales de Now Media y a quienes se están escuchando también el podcast a cualquier hora del día. Cualquier día aquí en Vitacuar de Negocios, muchísimas gracias por sus comentarios y por escucharlo. Bueno, comenzamos este jueves con un poquito de música como todos los días. Estamos escuchando de fondo esta canción, eh, un, un fragmento de la presentación de Madonna en el Super Bowl. Número 46, el show de medio tiempo, a propósito de que Rihanna actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 en febrero del próximo año. Esta que escuchamos de Madonna fue una presentación del 2012, el Super Bowl número 46, que se llevó a cabo en Indianápolis, en Indiana. Fue encabezado por Madonna, se convirtió en la segunda mujer en aparecer en este espectáculo después de Diana Ross en 1996. Y bueno, de ahí ya muchísimas mujeres han estado presentes cantando en el medio tiempo del Super Bowl. Bueno, pues yo creo que uno de los mejores, no sé si de, de mujeres, los de Madonna, este de Madonna. En fin. La reina del pop, la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, lo más importante de los mercados, los temas financieros. Intervención del Banco de Inglaterra, pierde impulso y bolsas retoman su caída. La Reserva Federal subirá otros tres cuartos de punto en noviembre, según Reuters. Y Porsche acelera mayor salida a bolsa en Alemania en 25 años. Bueno, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. También lo que está sucediendo con las monedas, el tipo de cambio. No solo en México, sino lo que ha pasado con la libra esterlina en el Reino Unido, después de que la primera ministra decidió aplicar un plan fiscal de recortes de impuestos y, bueno, pues no convenció a los mercados y vamos a entrar a estos temas. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas sobre las elecciones, las lecciones del caso inglés para la 4T, lo que ha pasado precisamente en Alemania, en, perdón, en Reino Unido, en el Reino Unido, con eh, pues, eh, todo este asunto de la Libra esterlina eh, precisamente el cambio de... Pues de primer ministro eh, que generó turbulencias y no tiene que ver esto con la muerte de la reina Isabel II, eh, sino con un tema eminentemente político y financiero allá en el Reino Unido. Y ayer fue a comparecer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a la Cámara de Senadores. Vamos a tener el resumen de lo que sucedió y vamos a platicar con el senador de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, Ernesto Pérez, sobre esta comparecencia. También hablaremos con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval que ve necesario fortalecer los procesos del programa de producción para el bienestar y otros asuntos que tienen que ver con el Coneval, la medición de la pobreza. Así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 29 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Al comparecer en el Senado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que la pandemia y el contexto internacional han afectado la economía global, pero la economía mexicana ha logrado salir adelante. Sobre el paquete económico 2023, dijo que abona al bienestar y protege a grupos vulnerables, ya que se garantiza la entrega de los apoyos sociales. Aseguró que la economía mexicana liga tres trimestres de expansión debido a la recuperación del consumo, el turismo, así como los avances de inversión pública y privada.
5: El paquete económico 2023 abona al bienestar de la población y protege a los grupos más vulnerables, garantizando el acceso a los programas sociales en su carácter de derecho constitucional. Así estimamos que en 2022 el crecimiento real del Producto Interno Bruto se ubique entre 1.9 y 2.9% anual, con una estimación puntual de 2.4%. El consumo interno en nuestro país ya logró una recuperación total respecto a su nivel prepandemia y continúa mostrando fortaleza. Entre enero y junio de este año ha tenido un crecimiento de 2.8% gracias al vigor del mercado laboral y al crecimiento de los ingresos de los trabajadores. De cara al cierre de año, las finanzas públicas continuarán sanas a pesar de los subsidios a los combustibles que el gobierno de México decidió otorgar para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Igualmente se prevé que cerremos el año con un superávit primario de 0.1% del Producto Interno Bruto que se compara favorablemente con el déficit de 0.3% previsto en el paquete económico de 2022. El proyecto de presupuesto para 2023 prioriza la inversión social y los proyectos que impulsan la inversión física, así como salud, seguridad y educación, mismos que favorecen el bienestar económico y social bajo principios de austeridad, eficiencia y racionalidad. Finalmente, quisiera subrayar que este paquete económico sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos hacia la siguiente administración.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Petróleo Mexicano se trasladará y tendrá su central en Ciudad del Carmen, Campeche. Argumentó que no se ha podido concretar por una caída en la producción de petróleo y que la producción de gasolina se extenderá a otros estados.
1: El editorial.
3: Y bueno, hablando un poquito de política que ya lo decimos siempre, cruza por los temas económicos y financieros del país. ¿Qué está pasando con la elección del de Estado de México? Que sin duda alguna es la antesala más importante de cara a la elección presidencial del 2024. Este histórico mansión priista, el Edomex, va a ponerse en juego el próximo año y la definición de quien se quede el gobierno va a marcar el rumbo del país, no solo por lo que pase en el 24, sino por lo que pase con la sobrevivencia o no del PRI, la eternización de Morena en el poder, porque ya tiene muchas gubernaturas y es fuerte en los congresos locales, en el Congreso Federal, en la Presidencia de la República. Tiene que ver con el entierro o no del grupo Atlacomulco, el florecimiento y fortalecimiento del grupo Texcoco, como sea que le vayan a llamar los morenistas si llegan a quedarse este estado. Es decir, se juega mucho, hay mucho en juego en la elección del Estado de México y bueno, pues como están hoy las cosas es que Defina Gómez va a ser... La candidata de Morena, hoy por hoy en las encuestas, de hecho sale hoy en una del financiero, sí está arriba de Alejandra del Moral, que es la candidata del gobernador Alfredo del Mazo, que está pues eh, en una dupla se dice ya con Enrique Vargas, el exalcalde de Whisky y el diputado lo local, pues para entrarle fuerte ahí la alianza no está en peligro, están sólidos los partidos PRI, PAN, PRD, para quedarse a competir en contra de Morena y sus partidos aliados que son el Verde y el PT. Así que eh, se va a poner interesante, interesante los números que tienen ya las dos coaliciones, por ejemplo, la de eh, el PRI, PAN, PRD, con varios municipios que todavía gobiernan tendrán unos 8 millones, eh, tienen 8 millones de personas en esos municipios y bueno, pues podrían ir fuerte contra los casi 9 millones que juntan Morena, el PT y el Verde como coalición que van a ir juntos, es decir, va a ser una elección cerrada, quizá tan cerrada como la del 2017 en la que Alfredo del Mazo le ganó a Delfina Gómez la la gubernatura, así que vamos a ver qué sucede, pero sin duda, sin duda será importantísimo lo que pase en el 23 a mediados del próximo año que se haga esta elección en el Estado de México porque después vienen otras seis en el 24 junto con la presidencial y bueno ya veremos qué sucede, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ayer ante la situación que estaba prevaleciendo en los mercados ingleses, justamente el Banco Central del Reino Unido, pues decidió intervenir el mercado de deuda mediante la compra de bonos a largo plazo, eh, comprar de largo plazo y vender de corto plazo. Y bueno, pues esto tuvo un efecto limitado y la libra que se había recuperado ligeramente reporta nuevamente una, una caída. Los mercados asiáticos... Estuvieron ligeramente apoyados por el anuncio del banco británico también las bolsas de Europa y de Estados Unidos recibieron un fuerte impulso por la medida anunciada aunque nuevamente reportan caídas ya que el plan británico a los ojos de muchos es insuficiente y la cuestión de fondo son los recortes de impuestos propuestos justamente por el nuevo gobierno también te comento que la Reserva Federal de Estados Unidos subirá su tasa de interés a un techo mucho más alto de lo pronosticado hace apenas dos semanas y los riesgos están sesgados hacia una tasa terminal aún mayor según economistas encuestados por Reuters. Fíjate que más del 70% de la muestra predijo que el Banco Central aumentaría su tasa de fondeo en tres cuartos de punto por cuarta ocasión consecutiva en noviembre. El sondeo predijo que eso sería seguido de un alza de 50 puntos básicos en diciembre para terminar el año en un nivel de entre 4.25 y 4.50. De concretarse, Mario, sería la tasa más alta de de principio de 2008 eh, antes de lo peor de la crisis financiera mundial y 75 puntos base superior a lo estimado hace apenas dos semanas, así las expectativas sobre el tema y bueno, uno lo que uno pensaría que iba a ser más tranquilo o iba a comenzar a moderar la agresividad del aumento de tasas, pareciera ser que es todo lo contrario, también te comento que la confianza económica de la zona del euro cayó bruscamente más de lo esperado en septiembre ya que justamente la confianza bajó entre las empresas y los consumidores que también son poco optimistas sobre la evolución de los precios en los próximos meses. Y bueno, ayer las acciones de Apple cayeron más de 4%, después de un reporte en el que el gigante tecnológico estaba supuestamente abandonando sus planes para impulsar la producción del último iPhone. Esto alimentó las preocupaciones justamente sobre la demanda. La agencia Bloomberg informó más temprano que Apple les había dicho a sus proveedores que redujeran los esfuerzos para aumentar el ensamblaje de su línea de iPhone 14 hasta en seis millones de unidades en el segundo semestre. Esto debido a la decepcionante demanda. Fíjate que las versiones Pro y Pro Max del iPhone 14 sí se están vendiendo a un ritmo acelerado, pero la demanda del modelo base, generalmente el de mejor, el de mayor venta, pues ha sido decepcionante. También te comento que las acciones de Porsche, pues se retaron a los mercados, Mario, y debutaron justamente en 84 euros, la mayor salida a bolsa en Alemania en más de 25 años. El precio de salida se fijó justamente ayer en 82.5 euros, pero bueno, pues esto justamente, la demanda ha sido muy alta. Y al final del día, sobre esta base del precio de la emisión, esta compañía icónica de autos tiene una capitalización de mercado de setenta mil millones de euros. Y te decía, es la más importante en Alemania en los últimos 25 años. Otro que también fue un dato interesantísimo el día de ayer, Mario. Las importaciones del aguacate Haas, procedente de México en Estados Unidos, pues ya subieron, ya ascienden a cuatro mil millones de dólares. Apenas hace dos años eran de 2.500 millones de dólares. Si esto tiene que ver con una mayor demanda, obviamente por el consumo, fíjate, eh, en 1990, Mario, el consumo promedio en Estados Unidos era de 450 gramos. Ahora, eh, un, eh, un estadounidense en promedio, pues come más de 4 kilos de aguacate mexicano al año. Así de importante ha sido este llamado oro verde. El tipo de cambio también recuperándose, está cotizando en esos momentos en 20.13. Fíjate, se sigue bajando. Con esto ya tenemos una nueva, de nuevo una apreciación anual y también una apreciación mensual. Y la frase del día de hoy... Nada mejor que estas palabras para estos momentos en los mercados, Mario. No hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino más bien con la cabeza. Esto lo dijo en su momento
3: André Costolani. Gracias, Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6.20. Vamos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo te va mi querido Gerardo? Buenos días. Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, todo el auditorio. Pues lo que sucede en Inglaterra o en el Reino Unido con la llegada de la nueva ministra, que tiene un plan económico distinto, recortes de impuestos, de regulaciones, apoyos para los hogares, que sin embargo, pues tiran los mercados y la libra esterlina está en mínimos con respecto al dólar, como con respecto al euro, como no había estado nunca.
7: Así es, es, así es, Mario. Mira, eh, como decía Roberto hace un momento, eh, derivado de una intervención del Banco Central Inglés eh, de ayer, los mercados aparentemente se, digamos, se tranquilizaron, pero hoy nuevamente están bastante nerviosos y todo, todo deriva de un plan económico que, como señalabas, eh, está basado en un recorte de impuestos que se considera que no está adecuadamente fondeado y que va a generar presiones sobre las finanzas del gobierno británico hacia adelante, ¿no? Eh, y eso básicamente pues es un es un fenómeno que los inversionistas o los analistas eh, pues han visto con el, con el paso de los años en mercados considerados como mercados emergentes. Pero nunca, nunca eh, se había visto en el caso de un país desarrollado y básicamente porque la premisa en los países desarrollados era que que nunca iban a tener una situación de apremio para poder honrar sus sus deudas. ¿no? Y sin embargo ahora los analistas sí están viendo con mucho escepticismo el gran inglés y eso ha generado pues estas dudas y pues ha provocado un desplome en el valor de la libra a niveles históricos y un incremento en los en los rendimientos de los bonos lo que significa que, lo, que el precio de los bonos está cayendo de manera significativa no eh, y todo esto yo lo creo que es va, es muy importante tenerlo en contexto para el caso de nuestro país que si bien recuerdas el país el el presidente perdón ha señalado que el, la estabilidad del peso mexicano es uno de los signos de del, del aparente éxito de su política económica. Eh, sin embargo, lo que también sabemos es que este gobierno ha renunciado a, a una reforma fiscal y sabemos que, pues, hacia adelante necesariamente se tiene que emprender una reforma fiscal porque este gobierno y el que le siga eh, va a enfrentar una creciente presión, por ejemplo, de los del gasto en pensiones, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, si eh, si esta administración o la siguiente no, bueno, esta ya no lo hizo, pero si la siguiente administración decide eh, evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal, no, no tengas duda que vamos a ver un fenómeno parecido y esa estabilidad que hoy tenemos en el peso mexicano, pues se me, eh, yo, yo me temo que se va a erosionar y podemos empezar a enfrentar un una situación como la que hoy está pide, padeciendo el gobierno británico, ¿no? Uh -huh. y, y, y todavía más preocupante en el caso del gobierno británico porque vemos a una líder política empecinada en un programa que ya todo el mundo le hizo ver pues que no tiene sentido, incluso el Fondo Monetario Internacional ya le advirtió que es un programa eh, sin sentido y que tiene que corregirlo y sin embargo hoy eh, se ha dedicado a dar entrevistas para reiterar que no se va a mover, que el plan sigue adelante y los mercados pues siguen este siguen dudando de, de esto y pues le está pegando mucho al, al valor de la libra ¿No? Uh -huh. Entonces son lecciones que tenemos que tomar para el caso mexicano.
3: Ya la primera ministra del Reino Unido Liz Truss, llegó con la espada desenvainada y lo único que hizo fue desplomar la moneda la libra esterlina en fin lecciones del caso inglés para la 4 T si las quieren tomar en cuenta si las quieren escuchar muchas gracias mi querido Gerardo un abrazo y buenos días un abrazo Mario, buenos días para sigan a Gerardo en Twitter, Gerardo Flores R vámonos a la pausa, regresamos
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
3: De regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
3: Y regresamos escuchando un poquito de música para ponernos de buenas, para alegrarnos las mañanas, para comenzar de buen humor el día. Y, es, y siempre ponemos un poquito de música y después le traemos a la información y es el caso de lo que estamos escuchando hoy en eh, De Fondo a Madonna, fragmentos de la presentación del de show del medio tiempo de Madonna en el Super Bowl 46 que se llevó a cabo en indianápolis en Indiana, en el Lucas Oil Stadium. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas mujeres que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl. A propósito, a propósito de que Rihanna se va a presentar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 en febrero del próximo año. Así que suena bien Madonna, la reina del pop, que tuvo un buen espectáculo en el 2012 en el Super Bowl 46. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: La Secretaría de Hacienda señaló que ha presentado cinco denuncias sobre seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, cuatro de ellas realizadas por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación y una por la Unidad de Inteligencia Financiera. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, advirtió que esas denuncias están siendo seguidas de manera puntual en representaciones con la Fiscalía General de la República. El Instituto Mexicano para la Competitividad destacó que la reforma laboral que propone duplicar el número de días de vacaciones pagadas de 6 a 12, así como ampliar los días por antigüedad, solo beneficiaría a 44% de los trabajadores en México, pues estos son los que se emplean de manera formal y tienen acceso a prestaciones. Mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana indicó que de aprobarse la propuesta de extender las vacaciones de 6 a 12 días, debe considerarse una aplicación gradual para las micro y pequeñas empresas. En una nota, el jefe de Economía para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas, Néstor Rodríguez y Eric Martínez, escribieron que Banjico subirá por unanimidad su tasa de referencia por tercera vez en 75 puntos base a 9.25%.
1: Entrevista.
3: Y ya le decía, fue a comparecer ayer a la Cámara de Senadores, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, eh, ya lo había hecho un día antes, el martes, en la Cámara de Diputados, y bueno, pues ayer le tocó en el Senado, es la comparecencia por la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, pero por supuesto que le preguntaron mucho del paquete económico 2023 que ya fue a explicar a la Cámara de Diputados, previo a la comparecencia, pero ahora en el Senado aprovecharon. vamos a platicar con el senador eh, y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Pérez Astorga, senador por Morena, quien me da gusto saludar. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario.
3: Muy buenos días a todo el auditorio. Gracias por estos minutos muy, para el Heraldo Radio. Muy bien. Eh, ¿Cómo sí. le fue ayer a Rogelio Ramírez de la O en esta comparecencia? ¿Qué es lo que destacaría de, de lo que presentó ayer y lo que le preguntaron también los legisladores?
8: Sí, bueno, decirles primero que nada que las, la rendición de cuentas para pues para todos los gobiernos es un tema fundamental para el buen desarrollo de las funciones públicas, este porque pues ahí se contrastan posturas y visiones. Es decirles que sin lugar a dudas destaco que la comparecencia del secretario en sus intervenciones contestó prácticamente todos los cuestionamientos que se le realizaron con una claridad y precisión poco antes vista, o sea, llevó casi una hora en la contestación en el primer bloque, y lo anterior inspira confianza, eh, confianza aunado que los datos y los resultados expuestos pues terminan por generar un ambiente de aprobación generalizado para el, sec el secretario de Hacienda, y es por ello que estos ejercicios constitucionalmente obligatorios favorecen el, el fortalecimiento de la democracia y el Estado. Yo le puedo decir que eh, quedamos muy satisfechos de la comparecencia y sin duda que la columna vertebral de nuestro país está liderada por, por un, un gran eh, profesionista de la materia económica.
9: Uh
3: -huh. Ahora... Eh... El, el, el presupuesto que se presentó el próximo año es muy ambicioso, es un presupuesto histórico, y eh, descansa en buena medida en las proyecciones que se tienen para la economía nacional, que creo que ha sido de lo que de lo que llamó la atención también ayer en la comparecencia, este 3% eh, que, se, que se calcula puede crecer México el próximo año, el, el secretario de Hacienda habla de que quizá un 2.4, pero la realidad es que nadie del mercado, de los analistas, de los bancos de inversión, las casas de bolsa, los organismos multilaterales ve este este crecimiento, que opinan ustedes de, de los supuestos económicos? Tampoco ven que pueda regresar la inflación al 3.2 por ciento el próximo año. ¿Ustedes qué dicen ahí en Morena?
8: Bueno, lo que pasa es que ese fue uno, ese fue uno de los principales eh, temas de atención precisamente en la comparecencia y, y yo le quiero decir que considero que es de importancia, eh, de vital importancia recalcar que los pronósticos de crecimiento que se proyectan están acorde a los propios datos que para el mismo efecto el Banco de México ha hecho públicos. O sea, todo va ligado directamente con la directriz de Banco de México. O sea, ¿qué quiero decir? Que el Banco Central de nuestro país es una institución mundialmente reconocida y es así no solo por el, el profesionalismo de, pues, de todos sus servidores, sino también porque sus protocolos internos de actuación Cumplen con los estándares internacionales más altos a, a nivel mundial. Entonces, este, yo por ello, eh, que los datos de crecimiento que toma en cuenta la propia Secretaría sean los del banco. Y, y, y en lo personal, este, pues eh, nadie sabe qué es lo que va a pasar en realidad, eh, pero de alguna forma nosotros, eh, pues ahora sí que, si nos vamos con, con todo lo que es el desarrollo de. Eh, como se lo van previendo desde los, los paquetes económicos, el ejecutivo en abril, la revisión en junio y la, y la entrega en el 8 de, de septiembre, pues este lógicamente eh, la base eh, de presupuesto se da en el primer semestre que es inferior a, a lo que sigue. Pero pero pues hoy en día, este yo les quiero decir que, que Banco de México, eso, eso es lo que lo que todos los gobiernos hacen, es como está establecido en, en la ley y, y nosotros tenemos confianza que nuestras autoridades estén proyectando eh, correctamente. Adicionalmente, uh -huh. pues a todas estas, eh, pues vamos a decir, eh, todos estos pronósticos, pues estamos soportados ahí con, con el, la retención que tenemos con el tema de las gasolinas, eh, con el PASIC, que son las 24 productos de la canasta básica, en donde ha habido una contención, y que gracias a las a precisamente eh, a las decisiones que ha tomado el gobierno de, de de federal Hoy en día tenemos un mercado interno sólido eh, que representa el 74, 76% del PIB. O sea, quiere decir, yo no sé si recuerde la frase que cuando a Estados Unidos le da una gripa a México le da neumonía. sí Pues claro. hoy, yo quiero decirles, esa era una frase que, que se escuchaba antes y hoy en día yo quiero decirles que el 74, 6% está eh, asentado en un consumo interno eh, propio del país, el 20% únicamente en Estados Unidos y el 6% en, en Europa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos una base sólida, un mercado interno fuerte, eh, un, eh, un apoyo a las familias más vulnerables, que llegará hasta los seis mil pesos este para los adultos mayores en el 2024 y todo esto controlando la por supuesto eh, la inflación eh, vamos a poder eh, vamos a poder tener los crecimientos esperados sin afectar tanto a la población eh, para que pueda estar eh, pues adquiriendo sus productos y no generar un, una problemática económica a las familias mexicanas, uh -huh. entonces sí. es un rumbo es un rumbo que ha tomado el presidente y nosotros lo estamos
3: hablando y, y es parte de la política monetaria. Ahora que mencionaba el tema de del, del, del la proyección del Banco de México, sí, sí. Eh, eh, ha recortado el pronóstico de crecimiento para el próximo año y lo tienen un rango de 0.8 y 2.4 por ciento del rango máximo que es el promedio que ve Hacienda, pero el 3 ni el Banco de México lo ve, senador. Eh, ojalá que llegáramos, la verdad es que es deseable que crezcamos más, pero no lo ve ni siquiera el banco, el banco de México y, y creo que Rogelio Ramírez del lado también reconoció que se puede ajustar esta proyección o que se pueden ajustar varias de las variables que están contenidas en el paquete económico. Vamos a ver qué hacen los diputados si le mueven eh, a algún, a algún tema y, y después se, se lo pasarán a los senadores este, este paquete. Ahora que mencionaba el tema del de presupuesto para los, los programas sociales que, que ciertamente pues, han sido importantes, es prioridad del presidente López Obrador que haya presupuesto para esos programas sociales, Pero también para las inversiones en proyectos de infraestructura que algunos eh, a mucho, o muchos analistas critican que a lo mejor no tienen esta rentabilidad económica y financiera como el Tren Maya, la refinería, etcétera, eh, y que sí tienen muchos recursos presupuestados, pero lo que no vemos del otro lado es la inversión privada, digamos que mucha inversión pública. E inversión física en infraestructura de toda la inversión privada, pero no estamos viendo esto y esa ha sido una queja también de los empresarios. Sobre este tema, ¿qué comentó el secretario de Hacienda y cómo ven ustedes el tema en la bancada de Morena?
8: Bueno, nosotros estamos viendo que México hoy en día con lo que, lo que sucedió precisamente con todos los efectos en la pandemia, toda la afectación de las cadenas de suministro mundiales, eh, pues lo más conocido es que no habían vehículos porque faltaban chips pero fue todo este desajuste que se generó precisamente por, por las medidas eh, sanitarias que tomaron los diferentes países y eh, hablando específicamente de China en donde prácticamente cerró, este, eh, el, vamos a decir, el, el comercio este, generó estos desequilibrios, el transporte eh, de marítimo se fue 10 veces más alto el, el, el valor de los de, de todo lo que son los, los fletes de los contenedores en el mundo. Entonces, eh, eh, apuntando precisamente, viendo la, la facilidad que tiene. México, por estar precisamente con la fr en frontera con uno, el, el, un país con uno de los mayores consumos, el mayor consumo del mundo, que es Estados Unidos, existe una gran oportunidad porque hay, hay mucho interés en invertir en México y precisamente en donde anteriormente, en los países asiáticos, que aparentemente era más económico por la, la mano de obra que existía eh, barata en otros países, hoy en día pues se están viendo como una gran oportunidad de reubicar muchas fábricas precisamente en México. Y es precisamente esa parte de la apuesta que se está teniendo y por eso este, se está desarrollando un, un proyecto tan importante como es el transísmico, el proyecto transísmico que es... Eh, Ahora sí que, eh, que conecta al puerto de Coatzacoalcos con Salina Cruz, con un, con un tren en donde se está haciendo una obra de infraestructura gigante también para pasar, para dotar de agua, de gas natural y de energía eléctrica a todo ese corredor y asentar ahí a través de 10 parques industriales que ya se tienen adquiridos nueve eh, eh, para que precisamente los países puedan eh, asentarse, uh -huh. tener ahí, ya realmente eh, estamos hablando de incentivos económicos, este, de seguridad eh, en las inversiones, de mano de obra calificada, en donde se estarán eh, desarrollando ahorita precisamente toda la parte del capital humano, uh -huh. porque, porque hay mucho interés y es precisamente en donde nosotros estamos considerando que, que nos puede ir muy bien. Estamos en una, en un lugar estratégico que estoy seguro que, que nos podrá generar un, eh, un incremento en, eh, económico. Ahora uh -huh. decirle que dentro de, dentro de los rangos que se dan en inflación, en crecimientos, o sea, siempre hay rangos mínimos y máximos. No estamos hablando de que estemos pensando que va a ser hasta el 3%, sino que existe un rango en donde se puede mover eh, eh,
3: la parte económica. Sí, 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 sin duda. Y lo comentó sea, y creo que pues, eso pasa con todos los presupuestos, con todos los paquetes económicos. Eh, eh, se nos acabó el tiempo, pero estamos en contacto. Si nos permites, senador, le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días.
8: Es, estamos a la orden y muy buenos días.
3: Que esté muy bien. Es el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador de Morena, Ernesto Pérez. Vámonos otra cosa. 6:46 con minutos.
1: Mario Maldonado en
3: Bitácora de Negocios Y bueno, hablando de la comparecencia de ayer del secretario de Hacienda en el Senado, también le preguntaron sobre el tema de Segalmex, esta eh, empresa que se creó en el gobierno actual federal y que bueno, pues estuvo desde el inicio hasta ahora eh, pues envuelta en la corrupción y hubo desfalcos y, y tranzas, para decirlo claro, y ayer le preguntaron al secretario y le había dado la vuelta en la Cámara de Diputados el martes, pero ayer finalmente dijo, hay denuncias en la Fiscalía General de la República, ya están investigando el caso, cinco denuncias me parece que de las cuales habló, pero bueno, es multimillonario el desfalco que se hizo a Sega mex Y hablando de temas que tienen que ver con la producción de alimentos en México y, y todos estos programas, de eh, los precios de garantía para productos y granos en específico. En fin, eh, hay un programa que se llama el Programa de Producción para el Bienestar que... Ya le decía al inicio del programa, el Coneval pues hizo el análisis como hace de todos los programas sociales o del bienestar, que se llaman así en este gobierno. Y, y ve que requiere fortalecimiento para los procesos eh, eh, relacionados con apoyo técnico, con seguimiento al acceso al financiamiento. En fin, todo el análisis que hace el Coneval y de esto vamos a platicar con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de este organismo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. Platíquenos, por favor, de este análisis que hicieron del programa de producción para el bienestar, por favor.
9: Eh, efectivamente, el día de hoy, como parte de una agenda de publicación que estamos llevando a cabo en estas semanas por parte de corebal nos pues estamos dando a conocer los resultados en esta ocasión de evaluación de procesos que realizamos al programa producción para el bienestar de efectivamente el gobierno federal. Recordar por un lado eh, la cobertura presupuestaria de este programa hasta 2021 fue de alrededor de trece mil quinientos millones de pesos y atendió en ese año dos eh, punto millones de productores aproximadamente para el corte de 2022 lleva una cobertura ...de alrededor de 1.7 millones de pequeños y medianos productores... ...es decir, una cobertura de casi un 88% de su población objetivo. En esta ocasión nos centramos en tres grandes procesos de este programa. El primero que analizamos es la estrategia de apoyos directos a productores... ...de pequeña y mediana escala... La, el segundo proceso de evaluado es la estrategia de acompañamiento técnico, la cual brinda capacitación y acompañamiento técnico organizativo eh, del propio programa. Y finalmente también analizamos la parte del, operativa del proceso de estrategia de fomento al acceso a financiamiento, que es una parte también bastante relevante del programa, el cual también vale la pena recordar tiene como objetivo el activar a los productores de pequeña y mediana escala de granos, maíz, frigor trigo y arroz... ...así como de amaranto, chía, caña y entre otros productos, así como la miel. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos a partir tanto de un trabajo de gabinete... ...como trabajo de campo? Uh -huh. Fueron varios, eh, por, por alguno algunas fortalezas del propio programa... ...es que hay una colaboración relevante, importante entre los actores responsables y los ejecutores del programa se logró en este programa sí consolidar un padrón de beneficiarios, el cual es público y se puede acceder a través de la propia página de información de, de Saber. Además de que eh, encontramos que hay un acompañamiento técnico, tanto de los eh, colaboradores de esta clasificación, colaboradores técnicos que tiene el programa, con eh, una... A, cobertura bastante amplia de beneficiarios. Sin embargo, pues encontramos también, eh, planteamos algunas recomendaciones eh, para mejorar la, la parte operativa de los procesos de este programa. En primera instancia, eh, encontramos que si bien eh, durante 2022 los servidores de la nación que apoyaron la cobertura Realizaron visitas domiciliarias a los productores para dar información del mismo eh, y esto de alguna manera agilizó también la cobertura de la parte operativa del programa. Nos parece importante que se eh, sigan capacitando y que los servidores de la nación tengan información al 100% del programa, porque si encontramos dentro de los cuestionarios y cuentas que aplicamos en campo, eh, los propios servidores de la nación integrados al programa, van a necesitar no tener al 100% información del mismo, entonces continuar con la eh, actualización y capacitación de estos servidores de la debe ser importante. Otra de las eh, planteamientos que estamos eh, recomendando para el proceso de estrategia de apoyos directos a productores es que se siga incentivando el proceso de incorporación de los beneficiarios a través no solamente de las mesas de pago que, que se establecieron por los propios servidores de la nación, sino también eh, que se siga fortaleciendo el proceso de bancarización. Este tema es prácticamente transversal en varios de los programas creditarios que estamos analizando sus evoluciones de proceso. ¿Por qué razón? Porque si bien hemos identificado un avance en algunas regiones del país, dada la apertura de algunas sucursales del Banco de Bienestar, vemos que todavía hay un, 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 un porcentaje importante de eh, pagos directos eh, a través de transferencias monetarias directas a los beneficiarios y esto pues implica ciertamente un costo de traslado, un costo de operación, también al propio programa. Entonces sí es importante que se continúe avanzando en el proceso de bancarización, ya sea por el propio Banco de Bienestar o por algunos bancos privados, que permita reducir tanto el programa de costos de operación como también los costos de traslados
3: a uh -huh. los propios beneficiarios. Ya, pues muy interesantes estas evaluaciones que hacen este programa solamente del que del que hablamos. Tiene un presupuesto de 13.500 millones de pesos, es decir... Pues es muy grande, ¿no? Se, se apoyó a 2.154.581 dos, dos mil mil productores, pero, pues bueno, se debe eh, mejorar también, digamos, todo este asunto de cómo se eligen a los productores. En fin, todo lo que lo que involucra el tema de los programas sociales y que ustedes, pues, le dan este seguimiento y esta evaluación muy puntual. Se, acabó, se nos acabó el tiempo, pero como siempre estamos en contacto y le agradezco mucho, eh, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, que nos haya tomado la llamada. Gracias y buenos días
9: muy buenos días Mario, Un gusto platicar contigo, hasta luego hasta
3: luego, bueno con esto nos despedimos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana en punto de las 7 y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6, muy buenos días
1: Cora de Negocios con Mario Maldonado.